1: Gloria a Dios, ahí quedó ese lindo canto, esperamos que lo haya disfrutado, hermano y amigo, Dios les bendiga ricamente, es para mí un privilegio a esta hora llegar ahí, donde usted se encuentra a través de este hermoso programa, esperando ser de bendición a su vida, háblele a alguien por ahí y dígale que el programa ya está al aire para ser de bendición a toda esa linda audiencia, hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora. Antes de proseguir vamos a ponerlo en las manos de nuestro Dios para que sea el quien nos guíe y vamos a tratar con el tema Busca a Dios. Ese va a ser el tema Busca a Dios. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia primeramente dándote gracias por la oportunidad que nos da mi Dios de poder venir y llegar, señores, el mensaje a esta hora. Te pedimos que seas tú mi Dios por medio de tu Santo Espíritu guiándonos a lo que vamos a hablar. Que no sean nuestras ideas y pensamientos de nosotros, sino que tú, Señor, tomes control en nuestras vidas. Así que seamos nosotros como este micrófono que está al frente de mí, y yo sea delante de ti y que seas por medio que tú hables, Señor, a esta hora al pueblo. Bendiciones para todos, hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora. Bendiciones, para todos los que están privados de su libertad y sus compañeros, los que los cuidan y todos los que nos sintonizan a esta hora, Padre, los pongo en tus manos. Así, mi Dios, en este momento bendecimos al pueblo y esperamos que este momento sea de bendición para cada uno de ellos. Así es, hermano y amigo, queremos recordarle que la palabra del Señor nos dice que el sabio ve el mal de lejos y se aparta. Usted puede ver la situación adversa que se está viviendo en, en el país y en todo el mundo hoy en este tiempo. Es, es momento de levantar nuestra cabeza y guirnos y pensar en que la venida del Señor está cerca. Y hay dos eventos que no sabemos el día ni la hora que el Señor venga o que nosotros nos vayamos. Y por tanto, mi hermano, es necesario hacer un análisis en cada uno de nosotros como estamos para así poder estar preparados para cualquiera que sea el momento. Vamos a ver quién está por aquí. Ya se fue. Bueno, seguimos adelante. Usted que está allí, como le digo, es momento de hacer un análisis en nuestras vidas. Vemos la situación que está pasando, no, que eso no nos espante ni nos alarme. Dijo Jesús, es necesario que todo esto acontezca, pero siempre tener las precauciones necesarias, siempre obedeciendo lo, las órdenes que se nos dan el gobierno para proteger tanto a las familias y a nosotros y a otras personas. Siempre todo esto es para el bienestar de cada uno, pero más que todo, hermano hermana, usted que está en el camino del Señor, le digo, póngase, hágase un análisis usted en su vida, cómo está viviendo, y si está viviendo un poco afuera de la línea, pues póngase bien, porque la, estas cosas tienen que acontecer, sea de una y de otra manera que alguien la haya eh, producido, o que se haya soltado así de repente, son cosas que van a pasar. En la Biblia dice que vendrían pestilencias, y esto es lo que estamos viendo en estos días. Pero eso que no nos alarme, hay que someternos y buscar a Dios con todo el corazón. Recuerde que Dios es poderoso para guardarnos de todas estas adversidades, de todo esto que está pasando. El virus ese no es más poderoso que nuestro Dios. Cristo ya derramó su sangre en la cruz del Calvario y por medio de nosotros somos limpios. Pero no porque seamos limpios vamos a nosotros a meternos a donde está la, el peligro. Eso está como dice que tomarían en la mano serpientes y no los, harían, no los pasaría nada, pero si usted la, la, lo hace como tentando a Dios, lo va a morder la serpiente y se puede morir. Pero si usted se te topa con una serpiente sin esperar y, y usted la prensa o la agarra eh, sin esperar, Dios es poderoso para guardarlo en ese momento ahí del peligro. Así es que siempre hay que tener las precauciones necesarias, eh, como dicen el aseo en sus manos, muchos Llegan, hacen lo que hacen y no se lavan sus manos. Es para bien suyo, para bien de usted mismo, bien de su familia. Haga todo lo que está a su alcance. Lo que usted no puede hacer, lo va a hacer Dios por usted. Pero más que todo, más que todo las cosas terrenales, busque a Dios con todo el corazón. Porque es lo más esencial para que usted sea protegido, que usted esté bien con Dios porque cuando usted está bien con Dios, usted le va a pedir a Él y Él le va a contestar. Porque Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Pero si nosotros no estamos bien con Dios, ¿sabe qué nos dice? Viene el momento que me vas a clamar y yo no te voy a responder, porque estuve todo el día hablando, te estuve llamando y me ignoraste, no me hiciste caso. Entonces, ahora que tú me llames, yo no te voy a contestar. Y por eso hay veces que puede estar usted pide y pide y no recibe, porque Dios ha estado tratando con usted y usted lo ha ignorado. Así que cuidado, hermano, hay que ponernos bien. Nadie más sabe cómo está usted con Dios que usted y Dios. Porque yo no puedo saber su vida como usted ha vivido. Y usted y Dios sí sabe cómo están. Así que vale más que se haga un examen y trate de hacer lo mejor que pueda. Bueno, antes de proseguir vamos a leer aquí en Isaías 55. Recuerda el tema, busca a Dios. Y el tema y la lectura dice así en el versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y amarle en tanto que está cercano. Fíjese, buscada a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. ¿Cuándo usted puede hallar a Dios? Ahora que usted vive. Porque después de muerto ya no se puede hacer nada. Llamarle en tanto que está cercano, ¿qué tan lejos está Dios de usted? Dios está junto a usted. Es más, cuando usted ya recibió a Jesucristo como su Salvador, Él está dentro de usted. Está con usted. Entonces, y llamarle en tanto que está cercano la salvación para aquellos amigos que todavía no han querido recibir a Jesucristo como su salvador y si sí saben que no hay otro medio de salvación que solamente a través de Jesucristo, ellos, en la distancia que hay para que ellos obtengan la salvación es lo que hay de la boca al corazón. Si esos amigos amigas que nos sintonizan a esta hora creen que Jesús puede salvarlos, que Jesús pagó por la muerte de él en la cruz del Calvario, ellos pueden ser salvos, perdonados sus pecados. Entonces lo que tienen que hacer solamente es confesarlo y de allí seguir una vida cristiana, seguir una vida siguiendo las enseñanzas del Señor Jesucristo para vivir una vida limpia delante de Dios no está lejos dice que con la boca se confiesa con el corazón se cree pero con la boca se confiesa para salvación buscada a Jehová mientras puede ser hallado puede hallarlo usted mientras vive como le digo ya después de muerto no lo puede buscar porque ya se fue y se fue sin esperanza mire el versículo 7 dice así deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, podemos darnos cuenta que el pecado nos hace la separación entre nosotros y nuestro Dios. Dice, porque no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír, mas vuestras iniquidades han hecho división entre ti y vuestro Dios para no oír. Pero es así, por eso Dios llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento, no solo a aquellos que están en Cristo, sino, o no solo a aquellos que no han creído en Cristo, sino también a aquellos que ya han creído en el Señor, que Hagan un análisis, recuerde, dirá usted, pero ¿cómo que a los, ya nosotros ya nos arrepentimos? Pero hay cositas todavía en nuestras vidas que tenemos que dejarlas. Mire, porque vemos cuando Dios le habla a Juan, que le escribe a las siete iglesias que estaban en Asia, le decía ahí que tenía ciertas cosas contra ellos porque habían dejado el primer amor, sería que se arrepintieran y que volvieran a eso, o sea, cada situación. Tenían que cambiar de la mo del modo como estaban viviendo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, cambiar de modo de, de vivir. Si estamos viviendo una vida, al ahí se va, ponernos bien con Dios. Por eso dice, deje el impío. ¿Qué es impío? Aquel que hace impiedad, que hace cosas que no son agradables delante de Dios. Y le dice, deje el impío su camino. Y el hombre inico sus pensamientos. Inico es aquel que hace toda clase de maldad. Que todo lo malo que puede hacer lo hace. Y sin, sin murmuración lo hace tan con aquella sagacidad, con aquella alegría, haciendo lo malo. A ese hombre le llama inico. Y que deje el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. Que se vuelva a Dios. Que deje el mal camino que va caminando y vuelva hacia Dios, porque recuerde que hay dos caminos que lo llevan a la eternidad. Uno es ancho y el otro es angosto. El camino ancho es donde el hombre puede hacer toda clase de maldad, pero al final lo lleva a muerte. Pero el camino angosto ese lo lleva a la vida eterna, pero tiene que apartarse de toda clase de mal. Tiene que dejar de hacer todas las cosas que la carne le dicta hacer, tiene que dejar el adulterio la fornicación, la enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, envidias, borracheras, orgías y cuantas cosas que hay en el mundo de maldad. Todo eso tiene que dejarlo y venir a Dios con un corazón sincero y el Señor limpiará ese corazón y lo hará una nueva criatura. Por eso decía el apóstol Pablo de Modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí en Cristo, todas son hechas nuevas. ¿Y cuál es la razón que debemos de buscar a Dios? Es porque para que seamos limpiados, para que seamos perdonados, para que seamos guardados. Por eso vemos que le dice allá en Segunda de crónicas 714 14. Ahí él está hablando a los, al pueblo de Dios. Y si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y que dice, y buscaré mi rostro, y aquí que dice, buscad a Jehová, mientras puedes rayar, y buscare mi rostro, y se apartare del mal camino, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Entonces, tenemos que hacer eso de buscar a Dios humilde, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos dé el triunfo, nos dé la victoria y nos dé la protección. Él es el único que puede librarnos de todo esto que está pasando. Hermano, hermana, tú que estás al alcance de voz no es de que te alarmes por lo que está pasando, es de que te acerques a Dios con un corazón sincero delante de Dios, aclama a Él y Él. Te va a dar la victoria. Él te va a dar la protección. Pero como dije, no porque tenemos un Dios que todo lo puede, lo vamos a ir a meter allá donde están las cosas malas, donde esté el peligro. No, tenemos que siempre guardar la distancia, pero siempre pidiendo a Dios la fortaleza, la ayuda y la protección. Porque el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Pu puede saber, usted dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Es así donde usted va a llegar con un corazón quebrantado pidiendo al Señor la ayuda, pidiendo misericordia y creyendo que Dios es poderoso para hacerlo. Recuerde aquella mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. Ella viene hacia donde está Jesús. ¿Y qué es lo que ella dice en su corazón? Si yo, una mujer segura de lo que estaba haciendo, si yo tan solamente tocar el borde del vestido del Señor, yo seré sana. Y vemos en el instante cuando esta mujer se acerca entre medio de la multitud y pudo llegar hasta donde estaba Jesús y tocar el borde. En ese instante ella fue libre. ¿Pero qué? Tuvo fe, creyó que Dios lo podía hacer, creyó que Jesús lo iba, la iba a sanar al solamente tocar el borde de su manto. Entonces en nosotros no debe haber duda. Si nosotros pedimos al Señor eh, diciendo, le voy a pedir tal vez me libra, tal vez me sana, tal vez, eh, no vas a recibir nada. Porque dice que el que lo hace así es semejante a las olas del mar que van para allá y para acá y no vas a recibir. Tienes que creer que Dios lo puede hacer y pedirle con fe, no dudando. Y es así, busca a Jehová mientras puedes, real búscala ya que usted sabe eh, que solamente en él hay salvación, solamente en él hay liberación. No hay enfermedad, no hay nada que él no pueda curar. Si Él lo quiere hacer a su voluntad, Él lo hace. Y usted no debe de renegar en su corazón por las cosas que pasen en su vida. Usted nomás dígale, Señor, aquí estoy, vengo delante de Ti. Si a Ti te place, mi Dios, darme la vida, si a Ti te place extenderme el tiempo de la vida, guárdame de todo peligro, guárdame de todo viro, Pon un cerco a mi alrededor para que nada de estas cosas afecten mi vida, pero más que todo limpia mi corazón, purifícame, que yo pueda ser agradable delante de ti, que puedas tú, mi Dios, hablar de mí, que, que estás contento con mi vida como yo estoy viviendo. Si yo no puedo, dame la fuerza, dame habilidad, dame... Colirio en mis ojos para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Quita de mí toda envidia, todo rencor, toda avaricia, todo odio, todo aquello que me estorba. Quítalo de mí y hazme un corazón sincero. Para poderme acercar a ti, como dice tu palabra, acerquémonos confiadamente, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua limpia. Que no hayan mala conciencia en nuestro corazón, que no nos alegremos del mal ajeno, que no deseemos el mal de otra persona, que nos sintamos lástima por lo que le está pasando a alguien más que nos duela lo que a otro está pasando como si fuera a nosotros hermano este dios es poder para hacer que sea un creamos de un corazón sensible un corazón amable un corazón sincero y así hermanos cuando nosotros le estemos así con dios entonces nosotros aclamaremos a él y él nos responderá porque vemos eh, aquel hombre, Ezequías, cuando Dios le mandó a decir con el profeta, prepárate porque ya te vas a ir. Él empezó a clamarle a Dios y le dijo, Señor, yo he hecho lo recto delante de ti y pues no me quiero ir todavía. Bueno, entonces le dice al profeta, regrésate y dile que le quedan 15 años más de vida. Y es así, Dios es quien nos puede extender la vida, nos puede dar fuerza, nos puede dar este la libertad, esa fuerza de, en nuestro cuerpo para que ningún virus pueda hacernos daño. Recuerde cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, todas las diez plagas que llegaron a Egipto, ellos estaban en medio y a ellos no les pasó nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Así es nosotros, no estando bien con Dios, no hay nada que nos pueda afectar, pero hay que creer que Dios lo puede hacer y pedirle con un corazón sincero que no solamente hoy que estemos apurados o afligidos nos acerquemos a Él, sino que en todo tiempo debemos de tratar de tener esa comunión con Él, de tener esa comunicación, de reconocer su grandeza y su poder y su misericordia para con nosotros, que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que en su misericordia nos ha dado bendición a nuestro ser físico y espiritual. Es por tanto, mi hermano, es necesario buscar a Dios con un corazón sincero y entonces veremos la victoria, veremos que estas cosas van a pasar y nosotros no vamos a ser afectados. Por eso vemos que David hablaba confiadamente y decía él que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué dijo él? Diré yo a Jehová. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y que dijo él que no tendría temor de ninguna de estas cosas de pestilencia, de espantos nocturnos, de pestilencias que duren en oscuridad. ¿Por qué? Porque él nos cubrirá con su sombra y debajo de sus alas estaremos seguros. Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza, él es nuestra protección. La sangre que Cristo virtió en la cruz del Calvario es nuestra medicina y nuestra sanidad. Vemos cuando le habla al pueblo en Dios por medio de Jeremías, donde dijo, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, dificultosas que tú no entiendes. Le dice, les enviaré medicina y los sanaré. ¿Quién fue esa medicina que nos envió? Fue nuestro Señor Jesucristo, el cual vino y con su muerte, con su sangre, nos ha hecho libres, no solamente de enfermedades, sino también del pecado. Nos limpió porque es lo único que podía limpiar nuestros pecados, pero ¿cuándo es que nos va a limpiar? Cuando nosotros nos acerquemos a Él. Dijo Él, Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Allegados a mí y yo me allegaré a vosotros. Por tanto, mi hermano querido, Aclama al Señor sin dudar y haz un análisis, como te digo, mi hermano, cómo está viviendo. Usted, amigo amiga, ya deje de estar pidiendo a esos dioses que no tienen poder. Usted sabe bien, en su mente está registrado que hay un Dios que hizo cielo, tierra y mar y todas las cosas que en él existen. Usted sabe que hay ese Dios, pero ¿por qué desvía su mente y su corazón? para pedir a otros dioses que son hechos con las manos, que tienen ojos y no ven. Tienen manos, no palpan, pieses no andan, boca no hablan. Y como no son, son inmóviles, están muertos, si no los, usted no los mueve, no se mueven de su lugar. Pero ¿por qué aclama a ellos teniendo a un Dios todopoderoso que ha hecho cielo, tierra y mar? Cuando usted reconozca que ese Dios es al cual debe de aclamar. Él es poderoso para ayudarle y darle el triunfo, reconocer a más de eso, que no solamente nos promete bendiciones aquí terrenales, sino también nos promete la vida eterna. Por eso decía, eh, dijo Jesús, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Viene el perdón de pecados, viene la salvación, la vida eterna y también viene la sanidad a nuestro cuerpo.
2: Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y si de todo su corazón Me busca Señor En un
1: Dios. Así es, mi hermano, seguimos adelante y todos aquellos amigos o hermanos que estén por ahí y en el momento de la oración, ustedes únanse y vamos a orar al Señor para que Él sea quien nos cubra con su poder y tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Recuerdo las palabras, bueno, de acuerdo cuando que primero les estaba citando el versículo de Segunda de Crónicas, 7.14, pero fíjense, antes de eso este, podemos darnos cuenta. De Cuando Salomón ora al Señor Que sus, sus ojos estén sobre la casa que él había edificado Y que para cuando el pueblo llegara y aclamara Ahí le fuera escuchado Pero fíjense, eh, vemos un versículo antes Mire, del versículo ese que le dice Si se humillare mi pueblo El versículo antes dice así Si yo cerrare los cielos, está hablando Dios Para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que comiese la tierra o sea el producto de la tierra. Puede ver usted con esta situación que estamos viviendo, las cosas se están escaseando. La gente corre para acá y para allá buscando las cosas y no encuentra. Bueno, aquí ellos le dicen, y si pasare eso, o si enviare pestilencia. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Pestilencia a mi pueblo. Que ya de entonces, si esas cosas vinieren entonces le dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro, y se convirtiere de su mal camino. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde usted puede ver muchos cristianos que no se sabe si son cristianos cuando los ve usted con la gente del mundo. Entonces, es tiempo, hermano, que cambies de ese modo de actitud. Es tiempo de que la gente se dé cuenta que eres cristiano. Apártate de esa forma de vivir así. volverse, de, Apartarse del mal camino, regresarse a Dios, reconociendo eh, que si sabe que ha fallado, humíllese y pida perdón. Dios está dispuesto a perdonar. Convirtiere de su mal camino, entonces, hasta entonces, hasta que haya cambiado, tornado del mal camino y que se haya humillado, entonces dice yo, oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora sí, les ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido. Y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Qué lindo es saber lo que Dios puede hacer. Pero Dios siempre, a más de esto, le encarga al pueblo que no se desviara del buen camino, que no se apartara. De ir pos pues de él, porque si, si ellos se apartaban eh, detrás de dioses, como le estaba diciendo al principio, a los amigos, amigas, que no, no se sientan mal, porque les digo que usted que sabe que hay un Dios, que todo lo puede, que hay un Dios creador de cielo, tierra y mar, que por qué usted, este, en vez de pedirle a él, va y le pide a, un, a esos dioses que son hechos con las manos, que no tienen poder. Fíjense que lo, aquí, en este, cuando Salomón pide a Dios que estén sus ojos puestos sobre la casa donde iban a estar orando, de él mismo Dios le dijo, mire lo que le dijo Dios allí a, a Salomón. Más, si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamiento que he puesto delante de vosotros y fuereis y sirvieres, a dioses ajenos, eso quiere decir los ídolos, y los adorareis. Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado y esta casa que he santificado a mi nombre. Yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por buladar y esc escarnio de todos los pueblos. Esas palabras, el pueblo de Israel, cuando él no hizo lo que Dios le decía, le vinieron cosas terribles, lo cual es lo mismo en el tiempo presente. Si nosotros no obedecemos a Dios, nos pasa lo mismo. Usted puede darse cuenta que esa casa que habla ahí es del templo de Jerusalén. Donde de ahí usted puede darse cuenta que un día Jesús dijo que de esa casa no sería dejada piedra sobre piedra que no sería destruida. Si usted va a Jerusalén no va a encontrar ni una piedra de ese templo, de ese templo que había, de esa casa que Dios le dijo allí que si el pueblo adoraba a los ídolos, adoraba las imágenes, le pedía a los ídolos eh, en vez de pedirle a Dios y esa casa iba a ser destruida, allí no hay nada de esa casa. La palabra de Dios se cumple como Él la dice. Entonces Él quiere que usted le busque con todo el corazón y cuando usted se acerca a Él, porque cuando usted le pide a esas imágenes, usted lo está comparando a Dios como si fuera un, una imagen de esa. Y esa es una figura que el hombre hizo con sus manos, algo que no tiene poder. Y el Dios, Él no quiere que usted lo compare con cosas que no tienen poder, porque Él es el Todopoderoso. Es más, Él dice que él solamente él es Dios y no hay más. Mirad a mí, dijo, y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. No se, no se moleste porque oye la palabra Jehová. Jehová es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es, él también se llama Elohim, Adonai, Chadai, diferentes nombres. Eh, es, Abraham lo conocía como el Todopoderoso eh, Otros lo conocían como el es, 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 Pero es Dios, ese es, es Jehová Entonces nosotros tenemos que acercarnos a él con un corazón sincero Puede darse cuenta usted cuando Nínive Le fue anunciado por Jonás Que entre 40 días sería destruida ¿Qué pasó ellos cuando oyeron eso? Ellos se humillaron. Se humillaron hasta lo, lo más bajo que pudieron hacerlo, desde el más chico hasta el más grande. Desde el, eh, y después llegó al rey y el rey orden que hasta los animales los pusieron en ayuno sin comer. ¿Para qué? Para, Dijo, quizás Dios se arrepienta de hacer lo que dijo que nos iba a hacer. O sea, ellos se humillaron delante de Dios y entonces Dios tuvo misericordia y perdonó, como dice allí, perdonó su pecado y sanó su tierra. Fueron librados de la muerte porque se humillaron. El rey, aún el rey dice que se quitó sus vestiduras, dejó su silla, se quitó sus vestiduras, se vestió de silicio, algo que una tela que les daba, además de ser un sacrificio, era algo que los maltrataba y postrado en tierra, eh, hombre, y, y dando la orden de que no solamente él, sino que todas las gentes se volvieran del mal camino, no solo unos, todos, se vuelvan del mal camino, de la rapiña, de, de hacer lo malo, y busquen, pidan perdón a Dios, y quizás, dijo, tenga misericordia, y se arrepienta. Y Dios, viendo la humillación, viendo el quebranto, que hubo en ellos, Dios los perdonó y no perecieron. Sin embargo, puede ver usted Sodoma y Gomorra que se, se ensoberbecieron en la maldad. Dios los destruyó con fuego y azufre. Para ejemplo de aquellos que en este tiempo quieren vivir esa vida depravada como lo vivió Sodoma y Gomorra. Es así, vemos que Dios eh, se está irado al ver la maldad tan grande que ha subido en la humanidad. Puede ver usted el mundo perdido en toda clase de maldad, llegando al extremo. Y Dios siempre cuando ha hecho algo, dice que ha visto, ha dejado que ya cuando llega al colmo, dice hasta aquí. Cuando Dios vio el, el principio de la creación, que los hombres se multiplicaron, la gente se multiplicó y que su corazón era continuamente al mal. No buscando a Dios, ¿qué hizo? Le dijo a Noé, prepara un arca porque yo voy a destruir toda la generación. Cuando en Sodoma y Gomorra llegó hasta el colmo el pecado de donde Dios ya no quiso soportar, dijo fuego y azufre. Los barrió con fuego y azufre. Y así vemos el tiempo, dice que así será en el tiempo de la venida del Señor como en los días de Sodoma y Gomorra. Como en el día, en el tiempo de Noé, que al momento, a la hora que menos pensaban, llegó la destrucción. Así será también la venía del Señor. Estas cosas que están pasando, es voz de alerta. Dice principio de dolores. Digo Jesús, es necesario que estas cosas acontezcan, porque habrían pestilencias, habrían terremotos, habrían guerras, rumores de guerra, todo eso lo hemos visto y lo estamos viendo. Dice alerta, Levanta vuestra cabeza, no son cosas de la naturaleza, es advertencia para que aquellos que no estamos listos por algunas cosas que nos estorban, los preparemos porque si no, nos vamos a quedar. Porque recuerde que allá no entrará cosa sucia, ni que hace abominación ni mentira, sino solamente los lavados con la sangre del Cordero. Por tanto, mi hermano querido, mi hermana, sigue firme adelante y busca al Señor con todo el corazón. No te pongas a señalar a nadie juzgando, ah, este mensaje es para aquella persona, este es para aquel otro. No, es para ti que lo estás escuchando a esta hora, es para mí que lo estoy hablando. Hermanos, ¿por qué? Porque cada uno va a dar cuenta de sí. No, el otra persona no va a dar cuenta por mí, ni yo por él. Es cada quien. Cuando se presente delante de Dios es cada quien que va a recibir según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dijo el apóstol Pablo, es necesario que todos compadezcamos delante del tribunal de Cristo y allí recibiremos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por tanto, mi hermano, trata de hacer lo mejor que puedas. Pídele al Señor sabiduría, pídele entendimiento, conocimiento, revelación por medio de su Santo Espíritu y puedes leer la palabra y encuentras las cosas que tienes que dejar, las cosas que te estorban para estar listo para volar con Cristo. Por tanto, mi hermano, te gozando y las líneas siguen abiertas para oración. Gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto. Vemos la fe de esta mujer que llegó y tocó ese borde. Qué bueno, así mi hermano, confiadamente usted que está ahí al alcance de nuestra voz, una se vamos a orar. Recuerde que dice en la palabra que si dos de nosotros nos pusiéramos de acuerdo, cualquier cosa que pidamos acerca de la voluntad de Dios, Él nos contesta. En esta hora vamos a unirnos con todos mis hermanos que han llamado, bendiciones para todos. Y ya usted ya sabe, hermano, ya el Señor escuchó la petición de cada uno. Mi hermana Doris por cosas, papeles de migración. Mi hermana Luisa por sus hijos, sus hijas. Y bueno, unidos hermanos todos la, a cada hermano que ha he llamado por su familia, vamos a orar. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia sabiendo que su palabra es real, su palabra es fiel. Su palabra nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Tu palabra también nos enseña, Jesús dijo, todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, creyendo lo recibiréis. En esta hora, Padre, unidos con todos mis hermanos y hermanas y amigos, Señor, que a esta hora, están al alcance de nuestra voz venimos ante tu presencia primero mi Dios te pedimos perdón perdona todas aquellas cosas que hemos hecho que tal vez sabemos nosotros que lo hemos hecho y no te hemos pedido perdón pero hay cosas que tal vez las hemos hecho y no las hemos dado cuenta y te hemos ofendido perdónanos Señor todas esas ofensas que hayan hecho contra ti pero en esta hora unidos pedimos Señor por cada familia Ahí donde ellos están, te pedimos que los protejas de todo peligro, de todo aquellos, Señor, peligros que, peligro que hayan en ese lugar. Te pedimos, Señor, por todos aquellos hermanos que se encuentran angustiados, que tal vez dicen no sé qué hacer. Padre, dales un corazón sincero para contigo y perdona sus faltas y cúbrelos con tu poder que nada de estas cosas que están pasando alrededor nos amedrenten. Sabemos que son cosas que tienen que pasar. Solamente te pedimos, mi Dios, la protección, que los guardes así como guardaste a tu pueblo Israel en Egipto cuando vinieron todas las plagas y ninguna de ellas les perjudicó a ellos. Así, Señor, los cubras con tu poder y seamos guardados bajo tu sombra, bajo tu mano de poder, por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que nos enseña tu palabra, que por su llaga hemos sido nosotros curados. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por todos los pastores, Señor, que aquellos que nos escuchan y los que no nos escuchan, donde quiera que ellos se encuentran, que están esperando, Señor, un milagro en esta hora, Toca, Señor, cada uno de ellos. Conforme a tus riquezas en gloria, extiende tu mano de poder y misericordia y di la palabra, así como el centurión que dijo, di tu palabra y mi mozo sanará. Así en esta hora, Señor, cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentren, sean libres, Señor, de esa adversidad, de todo problema, toda enfermedad que ha estado afectando sus vidas. En el nombre de Jesús, quema a mi Dios todo viro y queden libres, mis hermanos. Ahora pedimos la protección por todas las autoridades, Señor, que guardan el bienestar de la nación, por los doctores que están lidiando, Señor, con este virus, que ellos no saben qué hacer. Dale, Señor, esa luz que ellos necesitan en su mente para poder, Señor, sacar esas medicinas que necesitan para poder ayudar a los que están ayudando. Y más que todo, te pido que a los protejas, Padre, a ellos, porque ellos están expuestos al peligro Queriendo librar la vida de otros exponiendo la vida de ellos al peligro Padre Santo en esta hora Visita a cada uno de ellos Yo sé que hay doctores Señor Que han, han aclamado a ti en un, varias ocasiones Y aún en el momento que se encuentran Se acuerdan momentos Y dicen solamente Dios puede ayudarnos En esta hora Padre extiende tu mano De poder sobre ellos las enfermeras Señor Las autoridades sabemos que hay Muchos policías que han sido contaminados Señor en otras partes en el mismo país acá y donde quiera Señor extiende tu mano de poder y misericordia y quema Señor, ese virus que está afectando la sal, salud de ellos y que puedan entender que solamente sean libres por tu gracia y por tu misericordia Padre guarda lo, todo lo que es el gobierno tu palabra es real y nos enseña que cada uno de nosotros es lo primero que debemos de hacer y se nos olvida cuando dice tu palabra "Amonesto ante todas cosas que se hagan rogativas oraciones, peticiones, acciones de gracia Gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en alta eminencia. Padre, en esta hora te pedimos por el gobierno todo, Señor, que les des la habilidad y la dirección. Por medio de tu Santo Espíritu, ¿qué es lo que se debe de hacer? Y más que todo, que venga en ellos el quebrantamiento en su corazón y que aclamen a ti, mi Dios, como el rey de Nínive, que pudo humillarse y bajarse y aclamar a ti pidiendo misericordia y pidiendo perdón, que así, Señor, llegue en la mente y en el corazón de cada hombre, cada mujer que está ahí, oh Dios, en el gobierno que pueden reconocer que solamente tú, mi Dios, es el único quien puedes cambiar la situación adversa aquí, Señor, en la nación. En el nombre de Jesús te rogamos que esa iluminación llegue a sus mentes, que ese quebranto, Llegue a su corazón y que vengan en ellos el arrepentimiento y humillarse delante de ti, reconociendo que tú eres, mi Dios, la máxima autoridad que hay en el cielo y en la tierra y que tu palabra es real, que dijo, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes. Sabemos que lo que el hombre no puede hacer para ti, mi Dios, es posible. Y en esta hora, Señor, ponemos todo esto en tus manos para honra y gloria de tu nombre. Bendice toda la nación, toda la ciudad todas las autoridades, cuerpos de autoridad, cualquiera que sea. Padre, bendice a cada uno que se encuentra laborando en los colegios, en las escuelas, donde quiera que ellos están los bomberos. Señor, que se exponen al peligro, las enfermeras, los que van en las ambulancias. Oh Dios, guárdalos en el camino cuando van hacia el lugar donde van para exponer su vida, para ayudar a otros. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos por ellos No te olvides de tu pueblo Israel. Oh Dios, extiende tu mano de poder sobre Dios guárdalos, cuídalos, protégelos así como los guardaste en el desierto así como esa nube los cubría en el desierto, los cubres con tu poder Padre, para que sean guardados de este virus, de esta situación adversa que está Señor pasando por todo el mundo entero sabemos, no te pido que, lo, que no pase, te pido Señor que los protejas y que nos guardes porque tu palabra es real, son señales que van a venir pestilencias que van a venir pero solamente te pedimos que los protejas y nos guardes de ese peligro y que haya en nosotros, reconocer que tú eres la máxima autoridad, que tú eres el Dios todopoderoso, creador de cielo, tierra y mar, el único que puedes cambiar la adversidad de nuestras vidas protegerlo de todo peligro, y de toda enfermedad, de todo virus. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Por lo que has hecho y harás a todos mis hermanos y amigos, a todos, Señor, los que están al alcance de nuestra voz. Gracias, Señor, por concederme este momento, por permitirme estar delante de ti llevando tu palabra. Espero que en algo, Señor, lo que yo no haya podido hacer, usted, Señor, se entrevenga en hacer que su palabra germine en los corazones para el bienestar del pueblo y limpieza de los corazones y de las mentes y acercarnos a usted, que es el único que puede darnos el triunfo la victoria en estos momentos de adversidad. Gracias, Padre, por lo que ha hecho y hará a nuestro favor. Bendiciones, Padre, para toda esa nación, para todo el pueblo. Gracias, paz y consolación de nuestro Jesucristo, a cada uno de mis hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora. Amigo, busca a Dios.
2: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724 346-677-6724 o a su correo electrónico un comienzo 23 arroba -l punto com. si desea enviar correo postal la dirección es P.O. Box
0: 87 Pasadena, Texas 77501 P.O. Box 87 Pasadena, Texas
2: 77501 Nuestros corazones A él. nunca más tendremos a ser Jesucristo hasta Jesucristo hasta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo hasta Jesucristo hasta